0: Eine neue Woche beginnt, ein alter Monat endet, aber uns ist das egal, denn wir sind was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir sind immer für Sie da. Heute am Montag, den 31. Oktober mit mir, Moses Fendler, Mikrofon. Hier geht es heute fast ausschließlich um Reisen und Mobilität im weitesten Sinne. Wir blicken erstmal voraus auf die China-Reise, zu der Bundeskanzler Olaf Scholz gegen Ende der Woche aufbricht. Dann haben wir einen Weltrekord auf Schienen. Und dann beschäftigen wir uns noch mit Getreideschiffen, die mal wieder auf unbestimmte Zeit nicht fahren können, weil Russland aus dem Getreidedeal mit den Vereinten Nationen ausgestiegen ist. Los geht's aber wie immer erstmal mit
1: Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Brasilien steht vor einem Machtwechsel. Der Sozialist Luis Inácio Lula da Silva hat nach offiziellen Angaben die Präsidentenwahl gewonnen. Der Herausforderer von Amtsinhaber Jair Bolsonaro hat bei der Stichwahl 50,8 Prozent der Stimmen erhalten. Lula soll sein Amt am 1. Januar antreten. Er steht damit vor einer dritten Amtszeit. Der Politiker war bereits von 2003 bis Anfang 2011 Brasiliens Präsident. Mehrere Staatschefs haben ihm nun zum Sieg gratuliert, darunter US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Amtsinhaber Bolsonaro hat sich zu dem Ergebnis bisher nicht geäußert. Die sogenannte Gaskommission legt heute ihren Abschlussbericht vor. Die Gruppe hat bereits Vorschläge gemacht, wie die Regierung Haushalte und Unternehmen in der Energiekrise entlasten kann. Geplant sind eine Einmalzahlung im Dezember und eine Gaspreisbremse ab dem nächsten Frühjahr. Am Mittag trifft sich Bundeskanzler Olaf Scholz dann zum dritten Mal mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zu einer sogenannten konzertierten Aktion. Sie wollen darüber reden, was Sie die gemeinsam gegen die Folgen der Rekordinflation unternehmen können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Gerade
0: mal etwas mehr als eine Woche ist es her, dass sich Xi Jinping seine dritte Amtszeit als Chef der Kommunistischen Partei Chinas gesichert hat. Er wird die Partei und damit auch das Land wahrscheinlich für den Rest seines Lebens als Alleinherrscher regieren. Wir haben dazu ja auch eine Sonderfolge veröffentlicht kurz bevor der Parteitag in Peking losging. Am Donnerstag bekommt Xi Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Und über diesen Besuch, seinen Zeitpunkt und seine Bedeutung wird gerade relativ viel diskutiert in Deutschland. Auch wenn es noch ein paar Tage hin ist, will ich schon mal einen kurzen Ausblick wagen mit unserer China-Korrespondentin Xi Fan Yang. Hallo nach Peking. Hallo Moses. Warum reist Scholz eigentlich gerade jetzt nach China? Was will er dort?
2: Es ist zunächst einmal ein Antrittsbesuch. Scholz ist ja nun ein Jahr im Amt und er hat bislang nur mit Xi telefoniert, und trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Konflikte, die es ja im deutsch-chinesischen Verhältnis gibt, ist es schon sehr, sehr wichtig, dass man sich einmal persönlich kennenlernt und irgendeine Art von persönlichem Draht zueinander aufbaut. Das ist die Begründung aus dem Kanzleramt, warum ähm, Scholz sich dann dazu entschlossen hat, alleine zu fahren und eben jetzt zu diesem, naja, nun doch eben ungünstigen Zeitpunkt, so kurz nach der Kaiserkrönung von Xi, das wüsste man gerne, ist auch bisher noch nicht so genau erklärt.
0: Kurz zur Erklärung, es war ja eigentlich eine gemeinsame Reise mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Gespräch, beziehungsweise die Chinesen haben aber mehrere europäische Länder zusammen eingeladen. Scholz wollte aber lieber alleine fahren und eine deutsche Wirtschaftsdelegation mitnehmen. Was macht den Zeitpunkt dieser Reise denn jetzt besonders oder vielleicht auch ungünstig?
2: Du sprachst es an, dass Xi Jinping vor einer Woche offiziell nochmal abgesegnet wurde für seine dritte Amtszeit. Er hat das Politbüro neu besetzt, äh, nochmal alle moderateren Kräfte, auch ähm, Leute, die ihm vielleicht auch nochmal gefährlich werden könnten rausbefördert aus der obersten Führungsetage in der kommunistischen Partei. Das heißt, China hat sich vor einer Woche von einer Autokratie in eine Ein-Mann-Diktatur verwandelt. Und ähm, Scholz ist jetzt eben der erste internationale Staatschef, der nach dieser Kaiserkrönung in Peking auftaucht. Und eben so kurz nach dem Parteitag, das hat schon ein bisschen etwas von einem Tributbesuch, sieht nach Ehrerbietung aus. Und man gibt halt Peking die Gelegenheit, dass die chinesische Führung das propagandistisch ausschlachten kann.
0: Die Ampel hat ja in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, eine offizielle Strategie für den Umgang mit China zu entwickeln. Die ist zwar noch längst nicht fertig, spielt aber ja trotzdem bei dieser Reise des Kanzlers schon irgendwie eine Rolle. Was kann oder sollte Scholz in Peking sagen, um zumindest da schon mal so ein paar strategische Pflöcke einzuschlagen?
2: Ich weiß nicht, ob das, was man in Peking sagt, ausschlaggebend ist, sondern das. Was Peking ernst nimmt, ist das, was man tut. Angela Merkel hat ja auch in ihren 16 Regierungsjahren, sie war ja fast jedes Jahr in China und irgendwann war sie auch die einzige Regierungschefin aus dem Westen, die überhaupt noch die Menschenrechte angesprochen hat. Und das spricht durchaus für sie. Und das hat aber trotzdem nichts daran geändert, dass man sich in diesen 16 Jahren immer weiter abhängig gemacht hat von China. Natürlich hört man, hat man auch in den letzten Jahren von, aus Berlin gehört, dass Berlin besorgt ist angesichts äh, der Gleichschaltung Hongkongs. Das hatte aber für Peking keine richtigen Konsequenzen. Und in dem Zusammenhang ähm, spielt natürlich der Hamburger Hafen eine enorm symbolische Rolle.
0: Ja, welche denn? Es war ja ein ziemlich großes Thema letzte und vorletzte Woche, ob und in welchem Umfang sich ein chinesischer Staatskonzern an einem Containerterminal terminal im Hamburger Hafen beteiligen darf.
2: Das äh, schlagkräftigste Argument gegen den Deal ist, dass in China kein ausländisches Unternehmen sich in Infrastruktur einkaufen darf. In Deutschland aber schon. Man könnte einfach hier in Peking sagen so, naja, also wenn wir das bei euch nicht dürfen, warum sollte das umgekehrt der Fall sein? Also, dass offenbar im Kanzleramt die Sorge vorherrscht, bei einer Absage dieses Deals hätten da der deutschen Wirtschaft irgendwelche Konsequenzen gedroht, das zeigt schon, wie sehr man sich da auch beeindrucken lässt von dieser chinesischen Drohkulisse.
0: Danke, Chifan. Und sonst so? Die Schweiz gilt ja vielen als Vorbild in Sachen Bahnverkehr. Pünktlichkeit und das gut ausgebaute Streckennetz sind zwei Sachen, die uns hier in Deutschland neidisch machen können. Noch dazu kommt die spektakuläre Schönheit mancher Strecken. Auf einer dieser Strecken ist am Wochenende ein neuer Weltrekord aufgestellt worden, und zwar für den längsten Reisezug der Welt auf Schmalspur. So steht dann ab jetzt im Guinnessbuch der Rekorde. Fast zwei Kilometer lang war der Zug, der am Samstag eine 25 Kilometer lange Strecke der Rätischen Bahn in Graubünden befahren hat. Der Rekordzug bestand aus 25 aneinandergehängten roten Triebwagen, was insgesamt 100 Waggons entspricht. Mit der Aktion wollte die Rätische Bahn einerseits Aufmerksamkeit bekommen, bitte sehr, um den Tourismus in der Region anzukurbeln, und sie wollte einen Beitrag leisten zu einem Jubiläum. Vor 175 Jahren fuhr nämlich in der Schweiz zum ersten Mal ein Zug. Wenn Sie sich die Weltrekordfahrt nochmal anschauen wollen, wir verlinken Ihnen den mehr als zweistündigen Livestream mit Kommentar auf schweizerdeutsch. Da geht jedem Bahnfan und wahrscheinlich auch jedem schweiz das Herz auf. Russland und die Ukraine haben sich ja vor gut drei Monaten mit den Vereinten Nationen auf zwei voneinander unabhängige Getreideabkommen geeinigt. Die sollten die Ausfuhr von ukrainischem Getreide auf dem Seeweg sicherstellen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach damals von einem Leuchtfeuer der Hoffnung. Vermittelt hatte diesen Deal die Türkei, die den wichtigsten Handelsweg für ukrainisches Getreide kontrolliert. Der Bosporus ist ja die Meerenge, die das Schwarze mit dem Mittelmeer verbindet. Jetzt ist die Flamme allerdings schon wieder aus oder bestenfalls noch eine trübe Funzel. Denn vorgestern hat Russland gesagt, dass es sich auf unbestimmte Zeit nicht mehr an das Abkommen halten will. Das dadurch auf dem Weltmarkt fehlende Getreide will Russland nun durch eigene Exporte ersetzen. Marion Sendker berichtet für uns aus Istanbul und hat damals schon darüber berichtet, wie die Verträge zustande gekommen sind. Hallo Marion. Hallo Moses. Warum ist Russland jetzt nach nur drei Monaten schon wieder ausgestiegen aus dem Getreidedeal?
3: Ja, anders ist offiziell äh, ein Drohnenangriff mutmaßlich der Ukraine auf die Schwarzmeerflotte im Hafen von Sevastopol. Das war am Samstag und daraufhin hat das russische Verteidigungsministerium gesagt, dass diese Flotte, die dort angegriffen wurde, eben auch für die Sicherung des Korridors wichtig gewesen sein soll. Und wenn die jetzt eben angegriffen wird, ja, dann, dann macht Russland eben nicht mehr in diesem Korridor mit. Und das klingt ein bisschen vorgeschoben, finde ich. Russland ähm, hat nämlich schon vor Tagen Bedenken angegriffen. Kündigt, was eben diesen Weizenkorridor angeht. Und ich denke, dass ein Austritt jetzt aus dem Abkommen vor allem Russland nutzt, weil es eben die Verhandlungsmasse Moskaus erweitert. Dass Moskau nämlich so den Westen hofft, wieder mehr unter Druck setzen zu können. Und das, das kann ja gerade jetzt nicht schaden, weil so wie wir es hören, läuft es für die russische Armee gerade nicht so gut und nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben in der Ukraine. Und jetzt kann man da vielleicht doch mal aus russischer Sicht noch mal mehr, mehr Druck machen und besser verhandeln, wenn man eben bei dem Deal einfach erstmal sagt, dass man nicht mitmacht.
0: Kannst du schon irgendwas dazu sagen, welche Folgen diese Entscheidung für Schiffe im Schwarzen Meer oder im Bosporus hat?
3: Ja, das ist schwer jetzt direkt zu sagen. Also sind am Wochenende wohl schon noch Inspektionen durchgeführt worden von mehreren Schiffen. Es hat aber laut einer UN-Sprecherin, mit der ich mich darüber unterhalten habe, jetzt keine Bewegung mehr im Korridor selbst gegeben. Und das soll eben daran liegen, sagte sie, dass sich die Parteien, die daran beteiligt sind, also Ukraine, Türkei, Russland und eben UN, dass die sich noch nicht einigen konnten auf das weitere Vorgehen. Aber man ist da gerade im Gespräch miteinander und man versucht jetzt irgendwie, ja, einen Plan zu machen, wie es weitergehen soll.
0: Und Marion, gibt es irgendeine Hoffnung, dass Russland sich doch wieder an das Abkommen hält oder es am Ende doch noch verlängert?
3: Ich glaube, es kommt jetzt darauf an, wie die Parteien miteinander reden und wer was eben der, der anderen Seite anbieten kann. Also Russland scheint da relativ fest zu sein. Die andere Seite, die Ukraine, scheint aber auch auf, auf seiner Seite stehen zu bleiben. Und da wird jetzt dann eben Verhandlungsgeschick notwendig werden. Und das kann natürlich dauern. Also auch die Verhandlungen für das erste Abkommen, die haben ja Monate, sich über Monate gezogen. Und da wird man jetzt wahrscheinlich ansetzen können, aber... Das ist sehr schwer, schwer zu sagen, aber ich würde die Hoffnung nicht aufgeben. Aber solange man eben Punkte findet, dass sich der Deal für beide Seiten lohnt, dann denke ich, kann der Deal auch wieder verlängert werden.
0: Danke Marion. Und das war was jetzt am Montagmorgen. Wir sind heute Nachmittag wieder für Sie da. Ole Plüger meldet sich um 17 Uhr mit dem Update. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. In einigen Bundesländern ist ja heute auch ein Feiertag. Wenn Sie davon betroffen sind, wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag. Mein Name ist Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Und so klingt es, wenn sich Schweizer Fernsehkommentatoren über einen Weltrekord freuen. Wir haben den Weltrekord! Es ist vollbracht! Wahnsinnig! 25 capricorn triebzüge 100 Weger. ein 2 Kilometer langer Zug, 3000 Tonnen schwer, 3500 PS. hat sich zum Weltrekord rekuperiert, wenn man so will.